0: 我是夏夏，我想为你说一个睡前的故事——忠心尽己的故事。想汉不想曹，忠诚不是恶。在一次战乱中。关圣帝君不幸和刘备先生、和张飞分散了。当时，关圣帝君失去了兄弟的下落，又被曹操军队团团包围，处境非常危险。就在此时，曹操派大将张辽来劝关圣帝君投降。关圣帝君为了保护两位皇嫂的安全，万不得已，只能选择占据朝营。但关圣帝君明明白白、直截了当地对张辽说：“请你转告朝丞相，我有三件事情与他约定。第一，我今天投效的是汉室。”不是朝丞相。第二，必须以侍奉汉皇室的规格来礼遇两位嫂嫂，不能让任何人去打扰嫂嫂的安危。第三，一旦得知兄长的去向，不管入途有多么险峻遥远，我必当跨越千山万水，追寻兄长而去。这三个约定一个都不能少，否则，就算我粉身碎骨，也宁死不屈。曹操章听了张辽的转述，面露难色，但为了将关胜帝君笼络到自己的身边，只好勉强答应。为了表达善意和诚意。曹操三日一小宴，五日一大宴的款待，还不断的赏赐金银财宝和美女，但关山帝君一律不收，将这些礼物全部转交给嫂嫂们暂为封存保管，待日后归还。有一次。曹操见到关圣帝君身上的战袍非常破旧，就赠送了一件新的战袍。关圣帝君穿上了新衣后，却仍然将旧战袍罩在新战袍之外。曹操笑着说：“战袍旧了就丢了吧，不必这么节省。”关圣帝君严肃的回答：“我收下丞相所赠送的战袍，是基于礼节；而我原本这件战袍是兄长送的。见到这件袍子，就像是见到兄长一样，我绝不会因为丞相的赠袍之情，就忘掉了兄长。”对我的恩义。还有一次，曹操赠送了能日行千里的赤兔马给关圣帝君，关圣帝君慎重地拜谢收下。曹操有点不高兴地说：“之前我送你财宝和美女你不收，如今送你一匹马。”但收下了，还高兴地感谢我。难道人不如马吗？关圣帝君诚恳地回答：“我知道这匹马能日行千里，以后如果知道兄长的下落，一天之内就能回到兄长身边了。”后来，曹操上奏皇帝。请求设封官，涉帝君为汉寿亭侯。关涉帝君发现官印上并没有汉朝的国号，为了表达自己忠于汉室，是在汉朝为官的立场，他坚持不肯接受。于是曹操只好重新铸造一枚印信。上面刻着“汉汉受亭侯”，他才愿意接受。张辽曾经私下问关圣帝君说：“刘皇叔的对你的恩德，还未必能超过丞相呢，为什么你一心只想要跟随着他呢？”关圣帝君回答。丞相对我的礼遇，我十分感激。但是我的心从未离开过兄长身边，况且我们还曾立誓生死与共，我是不可能背弃兄长、违背誓言的。张辽问：“那万一刘皇叔已经过世的呢？话呢？”他立刻坚定的回答：“那么，我也必定会追随兄长到底下。”曹操听到后，虽然心中很不甘愿，但也忍不住赞叹：“关圣帝君说，真是位天下无双的忠义之士，这样的人，世间少有啊。”后来，关圣帝君知道了刘先生的下落，立刻向曹操告辞。但曹操故意避不见面。不过，曹操这样做，完全无法抵挡关圣帝君回到刘先生身边的决心。他写了一封信给曹操，信上说：“我年少时。”便已决定要追随兄长，报效国家。我们曾经立下誓言，要同生共死。朗朗晴天，地下厚土，都能见证我的承诺。而我之前所提的三个条件，丞相也已经答应我了。希望你能一诺千金。丞相对我的赏赐、厚代我的诚意，我始终感激在心；但是兄长对我的恩情重义，我更不能忘，所以特地写下这封信，向丞相告别，也盼望您能明白我的心意。接着，他就封金挂印。曹操赠予的财宝和印信全部清点封存完毕，留下信件后，便坦坦荡荡地护送两位嫂嫂，经历重重险阻，终于回到柳先生身边。名胜金中云记曹名来名去，就是在表明。关圣帝君虽然暂是寄身于朝营，却能保持正直清白、光明磊落的节操，不为利益所诱，不为威胁所胁，对于自己效忠的对象和职责坚持到底，绝无二心，忠诚不负所托。是中意精神的彻底展现，放在我们生活里的思考。这个故事可以放在我们生活里的思考，例如，爱因斯坦曾经说过：“凡事需尽力而为。”半途而废者，永无成就。的确，在人生旅途中，无论是学习、感情，或是工作，若是三心二意、无法专一，很有可能会因为这样总是半途而废，一事无成。或者是立场摇摆不定，难以获得他人的信托、信任与托付。所以，我们一旦确定,定了正确的方向，就要勇往直前，不畏困境。在遭遇难题时，更要坚定自己的信念。以智慧去运用有限资源，努力化危机为转机。希望今天的故事可以帮助你好好入睡。